1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por las propias Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues lo primero, y como siempre, directos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de la bionegroemoción y lo haremos desde un caso de una oyente que nos ha escrito. Comentaremos su carta, de gran interés, como ahora verán. Y seguiremos con el padre Luis Santa María, con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. como acabo de decirles, hoy tratamos de un tema del que ya hablamos aquí con gran dedicación. Fue en el programa del 4 de marzo de 2017, la bioneuroemoción.
1: Eso es, eso es, la bioneuroemoción. Y empezamos recordando unas palabras del padre Luis Santamaría, que ha tratado mucho este tema y que fue quien hizo, quien llevó el programa aquí en Radio María sobre este tema que ha citado Izasco. En el origen y en el centro de estas supuestas terapias se encuentra Enrique Orbera. Para entender su propuesta terapéutica hay que referirse a la denominada Nueva Medicina Germánica, que es una doctrina cuyo mayor representante es el médico alemán Ricke Gehr Hammer, y que encuentra el origen de todas las enfermedades en los conflictos emocionales o en los desequilibrios espirituales. Según sus defensores, sigue siendo el para Luis, el proceso de curación consiste en tomar conciencia de estos conflictos o desequilibrios. Hammer ha sido condenado por la justicia en algunos países y la Liga Suiza contra el Cáncer afirmó en el año 2001 que esa medicina es peligrosa, especialmente porque da a los pacientes una falsa sensación de seguridad, por lo que abandona los tratamientos efectivos. Y hasta aquí el padre Luis Santa María en su cita de un artículo sobre este tema. Y junto a esto decirles a todos, queridos oyentes, que no hay que olvidar que Enrique Corvera utiliza el método de la Nueva Era denominado Un curso de milagros. Un curso de milagros, que es un libro de la Nueva Era. Un libro supuestamente escrito bajo escritura automática por mediunidad, totalmente incompatible con la fe cristiana por su carácter gnóstico y panteísta. Mucho, mucho cuidado. Lo que la Iglesia dice de todo esto es que tengamos mucho cuidado. Esto es nueva era. Esto es magia, esoterismo, manipulación, engaño.
0: Vicente, pero hoy lo hacemos leyendo una carta de una oyente afectada por la
1: bioneuroemoción. Eso es, Izaskun nos ha parecido una carta muy explicativa que puede ayudarles a todos nuestros oyentes. Por eso hoy la leeremos en amplitud y la comentaremos aquí con todos ustedes, aunque yo ya he hablado varias veces con esta oyente, una mujer a la que mantendremos en el anonimato por su propia seguridad.
0: Buenas tardes, señor Vicente Jara y equipo. Escucho Radio María desde el verano, y cuando escuché por primera vez su programa, busqué en los podcasts a Enrique Corbera. Hoy me he decidido a explicar mi caso. Conocí a Enrique Corbera en los años 90.
1: Esta oyente en su carta, pues ahora cuenta de una amistad, persona agnóstica, increyente, y nos relata que su padre iba para que le curara un cáncer. Nos cuenta entonces que ella fue también a raíz de unos temas femeninos. No quiero dar más detalles personales. Y bueno, pues sigue diciendo nuestro oyente en su carta.
0: confié en ellos porque mi amiga y su padre no eran de creer en cosas raras. Utilizaba un libro base, Sanar con las manos, de una física que había trabajado en la NASA. Durante un mes me dijo que no podía comer más que frutas y verduras, ni tan siquiera patatas... Me dio flores de Bach, siempre, y oligoelementos, también cataplasmas diarias de arcilla belsola.
1: Posteriormente, en el relato que nos hace, nos comenta que sus problemas, los del oyente, pues no se curaron. Bueno, pues seguimos con la carta tras escuchar esta mezcla de curanderismo, de reiki, curar con las manos, de naturismo sin fundamento médico-clínico, de flores de Bach y de oligoelementos. Una bomba, una bomba que antes o después explota en el cuerpo de las personas que se someten a este tipo de sanadores. Pues quizás conseguimos con la carta.
0: Como tiene una personalidad muy cautivadora, a mi amiga le encantaba ir, tanto que me llegó a confesar que a veces no quería curarse de su alergia para poder seguir yendo. Y en la última visita, entonces no cobraba nada, ni después, Enrique le pidió que escribiera unos libros para él, el primero de él y uno de un caso de una curación de un señor. Así empezó mi desgracia. Enseguida empezó a esperar mucho de mí.
1: Perdona, Izaskun, mencionar simplemente, como hemos escuchado, cómo Corbera va embaucando a la paciente, la está adulando. Dice eso de espero mucho de ti, la gente queda incluso ligada, dependiente, no desea ni curarse para seguir viéndole, en fin, peligro, peligro, peligro. Sigamos con la carta.
0: Me recomendaba comprar libros como el Kibalión, de Hermes Trismegisto, a mí, el niño de las estrellas, de Enrique Barrios, el alquimista, de Paulo Coelho, y otros de él, el caballero de la armadura oxidada, todos los libros de Depak Chopra, todos los de Luis Hay y sus cintas, que eran su base para la enfermedad, la enfermedad como camino, el libro de los Maestros Ascendidos de la Gran Logia Blanca, la mayoría de los de la editorial Luciérnaga, libros y cartas sobre los ángeles de Marta Cabeza, todos los libros de Connie Méndez, como el Yo Soy, el Conde de Saint Germain y otros, el Método Silva, algunos de Chamanes, toda la saga de los de Las Nueve Revelaciones, que eran otros de base para él, mucho sobre reencarnaciones y almas gemelas, y muchos más.
1: Pues como acabamos de escuchar en el relato, pues toda la basura, basura literaria de libros, del de los más ingenuos, como el caballero de la armadura oxidada o el alquimista, a toda una literatura mucho más fuerte, pero como vemos, todos en la misma línea, del de lo más simple, para que entre con facilidad a lo más hard, a lo más duro. Droga dura, como Chopra, Saint Germain, reencarnaciones, revelaciones, chamanes... En fin, lo peor de lo peorcito. Pues sigue con su relato nuestro oyente.
0: Además, enseguida abrió una pequeña tienda consulta, donde los vendía y visitaba. enfrente de la iglesia de Rubí vendía productos de herboristería, cintas, libros, aurosomas...
1: Un momento, Izaskun, decirles a nuestros oyentes, son unas esencias, al parecer, supuestamente, falsamente, obviamente, para actuar con el aura y potenciar la energía Reiki, según todas estas creencias. Seguimos, Izaskun.
0: Piedras, cosas con flores de Bach, artículos de New Age, etc. Tenía muchos pacientes, pero siempre tenía tiempo para nosotros, mi amiga, nuestros amigos, sus familiares y novio cada semana. Y así durante más de tres años. Conmigo hablaba mucho a solas y me explicaba cosas que me iban dando miedo. Siempre tenía explicación para todo y él era el único que tenía la capacidad para sanar porque era como un enviado. Un día nos dijo a mi amiga y a mí que él conocía a su ángel, a su yo superior y que se había integrado en él, que ya no estaba fuera sino dentro de él. ...y que su nombre era Azrael. Cuando conocí cosas por casualidad... ...sobre el ángel caído Azrael... ...se me pusieron los pelos como escarpias.
1: Pues como vamos escuchando... ...efectivamente, aquí se está dando... ...una evolución de Enrico Corbera. ...ya no es solo un sanador... ...ni un vendedor de productos... ...de escasa validez médica... ...aquí tenemos a una persona... ...que se está endiosando y dice que él y su ángel de la guarda son el mismo, están integrados o fusionados, pero que ese ángel de la guarda, atención, cuidado, no es el verdadero que tenemos cada uno, que dice la fe cristiana, sino que Enrique Corbera se está fusionando con un demonio, con un demonio, uno de esos ángeles de los que habla la nueva era. Son ángeles esotéricos. Cuidado, queridos oyentes, Cuidado, queridos oyentes, con los ángeles de la New Age. Aunque parezcan como hadas, como angelitos, no son los ángeles del cristianismo. Los ángeles de la nueva era son potencias energéticas que se pretenden dominar. Son demonios a los que se intenta domesticar para conseguir favores, salud y poder.
0: En el programa de hoy vamos a escuchar música de Jesús Guridi compositor español que nació en 1886 y falleció en 1961. Escucharemos tres de sus seis canciones infantiles. Comenzamos con Cazando mariposas. en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando de la bioneuroemoción, y hoy con un testimonio de una oyente que nos está relatando multitud de aspectos de cómo se vio destrozada en su vida por su creador, Enrique Corbera
1: Y siguiendo con su carta que estamos leyendo y comentando con todos ustedes, a continuación nuestro oyente nos dice lo siguiente...
0: Entonces no creo que conociese nada sobre la bioneuroemoción y solo hacia el año 96 comenzó a leer un curso de milagros, ya cuando se cambió a una nueva tienda consulta más grande en la misma población. Allí hacía muchas charlas con otros sanadores y gente de estos rollos. Allí montaron la asociación Rubí, según él, una secta positiva. Desde el principio conocí a toda su familia su mujer y sus varios hijos.
1: Seguidamente en la carta encontramos varios datos personales de familiares de Corvera, bastantes datos de diferentes familiares, eh, que simplemente nos dan idea de que es una persona muy, muy, muy cercana al círculo de Corvera, de la familia de Corvera, de aquellos primeros años cuando todo esto empezaba. Quizás conseguimos.
0: Hacia el año 96 empecé a desconectar ya que mi sistema nervioso, metabólico y endocrino estaban destrozados después de tres años de miedos y exigencias de al final decirme que yo no tenía solución porque tenía miedo y el miedo era lo contrario a Dios. Tenía miedo de sus viajes astrales, de mi karma, de sus exigencias para que evolucionara espiritualmente y pudiera dejar de reencarnarme, porque si no, mi próxima reencarnación sería terrible, de sus almas gemelas y un profesor mío, de sus experimentos como el Mega Brain, que me provocó un ataque de ansiedad y a partir de ahí empecé a estar mal, a tener síntomas de ansiedad y lo que no sabía entonces, bajones graves de azúcar». Todo esto destrozó mi vida, desde el año 95 que caí en un pozo profundo, de donde era incapaz de salir. No podía ir sola por la calle porque me mareaba y podía caerme. Sufría una hipersensibilidad neurológica junto a hipoglucemias diarias. De tener una vida normal, ésta se convirtió en un infierno.
1: ...decirles a todos ustedes que en otra carta que le escribía a nuestra oyente... ...pues le pedía más información sobre estos aspectos últimos... ...me explicara con más detalle para contarlo aquí en el programa... ...cómo ella llegó, cómo ella acabó en este punto. Mucha atención, escuchen.
0: Lo que pasa es que como Enrique Corbera me dio flores de Bach... ...oligoelementos varios y en grandes cantidades y durante años me hizo sesiones con un aparato que se llamaba Megabrain, según él, para equilibrar mis dos hemisferios cerebrales y todo eso, junto a lo que me explicaba, me produjo una hipersensibilidad del sistema nervioso y un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono. Como los síntomas eran iguales a los de la ansiedad, me dieron ansiolíticos y durante unos años antidepresivos, pero nada lo solucionó. Tres años después descubrieron el trastorno metabólico, pero aunque hace años que no he tenido un ataque de ansiedad, sí tengo el trastorno metabólico asociado y mi médico me dijo que tendría que tomar un ansiolítico siempre. Me da como miedo o inseguridad a que me desacrediten o juzguen como enferma mental. Por eso y por otras cosas digo que destrozó mi vida.
1: Explicarles a todos ustedes que las máquinas Megabrain que hay muchas, pues al final son vibraciones, son sonidos, son luces, son colores, todo tipo de señales que se ejercen sobre la persona, sobre su cabeza especialmente, que le ponen una especie de gafas, una inmersión completa, se le mete así a la persona en un mundo de ondas cerebrales para, según ellos, expandir su conciencia, ser más inteligente, ...más consciente, eliminar adicciones, curar insomnios, ansiedades... ...enfermedades psíquicas, y emocionales, también físicas... ...según obviamente la bio-neuroemoción, es decir, curarlo todo. ¿Y qué resultados tienen estas esta máquina Megabrain? Pues un peligro muy serio. Vamos a ver, todo esto que se vende para expandir la conciencia... ...con colores, con sonidos, con vibraciones, con diferentes tipos de ondas... Cuidado, 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 que pueden llevarte a sitios realmente infernales, a sitios muy peligrosos, ¿de acuerdo? Si quieres de verdad expandir la conciencia, mira, mejor estudia un poquito, ejercita las neuronas, lee, estate tranquilo, sé feliz de verdad y olvídate de charlatanes que hablan con lenguaje científico para engañarte y realmente camelarte. Pues seguimos de nuevo con la carta primera Tras esta explicación de cómo su vida fue destrozada
0: Lo sufrí durante unos diez años Hasta que decidí sacar de mi vida A todos y a todo lo que tuviera que ver con todo aquello Hasta mis amistades y familia, menos mi madre Me daban por un caso perdido y me dejaron Me quedé sola con mi madre, que fue mi apoyo Aunque empecé a mejorar, ella enfermó de todo esto me quedó, según los médicos, una ansiedad crónica para la que tengo que tomar ansiolíticos hasta el final de mi vida. Aunque yo creo que todo esto me afectó neurológica y metabólicamente, porque si no tomo los ansiolíticos puedo llegar a tener hasta seis o siete hipoglucemias al día. Así, Enrique Corvera destrozó mi vida.
1: Esta persona, esta mujer, esta oyente que nos ha enviado esta carta que estamos leyendo, durante muchos años pensó que Enrique Corbera ya no era conocido y que apenas le estaba engañando ya a nadie, pero se enteró de que no, se enteró de que no y de que todo era mucho, mucho peor que antes y que mucha gente seguía siendo engañada. Y en parte se dio cuenta por nosotros, por este programa de radio, aquí de Conoce las Sextas en Radio María. ...y también por lo que luego encontró publicado por la RIES... ...la Red Ciberamericana de Estudio de las Sectas... ...entre otros ámbitos buscando ella en Internet. Dice así ella lo siguiente.
0: Hacía muchos años que no sabía de él... ...pero en el 2016 una conocida me dijo que quería que la visitase... ...y le supliqué que no lo hiciera y le expliqué por qué. Por eso, como después me enteré por Internet... ...de todo lo que había sido después de dejar de saber de él en los años 90, de lo de la cuarentena, la bioneuroemoción, que acabó psicología, que había muerto una mujer, aunque cuando yo iba también moría gente, etc., pues me decidí a contarlo, para ayudar a que deje de hacer mal a otras personas. Sé muchas cosas de él y lo que piensa, pero es muy largo para contarlo por correo. Si quiere saber más, no sé cómo podríamos comunicarnos... Quedo a su total disposición para lo que necesite.
1: Pues sí, querida amiga, esto no quedará aquí y vamos a continuar mostrando todo el daño que sigue haciendo esta persona. A continuación, en su relato, en su carta, nuestro oyente nos decía lo siguiente y por favor, queridos oyentes, presten muchísima atención y es la razón por la que le pedí me permitiera leerles a todos su carta.
0: Señor Jara... Me alegré de su contestación, costó mucho decidirme a contar todo eso, pero cuando lo hice fue una liberación. Y todo gracias a su programa. Es un gran trabajo el que realizan en estos tiempos tan confusos por el mal. Es cierto que Dios de un mal puede sacar mucho bien. Espero que algún día la gente que le sigue despierte y se dé cuenta de que solo le interesa el dinero, el poder y satisfacer su ego. Gracias a Dios y a mi madre volví a la fe y a la iglesia y ahora puedo ir viviendo, a pesar de que no tengo trabajo y de que me ha quedado una desconfianza crónica. No es un buen momento para los cristianos y más si alguna vez te han diagnosticado de enferma mental. Pero a Jesús también le consideraban loco, incluso a sus familiares, así que le ofrecí toda mi vida y que se haga en mí su voluntad. Gracias por su programa y tienen todo mi apoyo para lo que necesiten para seguir desmontando las sectas. Que Dios y María les bendigan y protejan siempre y les premien por el bien que hacen con su trabajo. Saludos en Cristo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a usted, por supuesto. Y hasta aquí la carta o las cartas. Querida oyente, saludos en Cristo. Gracias por su testimonio que sin duda hará mucho bien. Porque su testimonio de dolor, de destrucción, sirva para ayudar a muchas otras personas para que no les ocurra lo que a usted le ha pasado. Y en las que están en las garras y la tela de araña de la bioneuroemoción y de tantas falsas terapias, curanderos, pseudoterapeutas, falsos médicos, falsos psicólogos, salgan por favor corriendo de donde se encuentran, salgan por favor corriendo, salgan corriendo. Esta persona, esta oyente, lo han visto, por cómo se expresa, es una persona muy normal. Como ustedes, como cualquiera de ustedes, como yo, como nosotros. Simplemente que buscando resolver un problema médico, pues poco a poco fue manipulada y al final han acabado con su vida y la han discapacitado en gran parte de su salud y en gran parte de su psiquismo. Decirles que como ella, muchas personas que también nos escriben nos relatan algo similar. Muchas personas, muchísimas personas. Hemos querido traer este testimonio por lo bien relatado que está y por tocar además muchos aspectos de cómo se produjo la manipulación. Los tiempos, diferentes libros, relatos, del de lo poco a lo más. Y así mostrarles a todos ustedes lo sencillo que es caer, cualquiera, cualquiera en este tipo de situaciones, en estos grupos de la llamada nueva era. Y ahora, para finalizar, unas últimas palabras a los especialistas médicos y psicólogos. Y también en las RIES algunos de sus miembros lo son. A sus miembros y colegios respectivos, de médicos y de psicólogos en especial, y las Administraciones del Estado, y las comunidades autónomas. Sé que muchos de vosotros estáis haciendo una gran labor, lo sé, dando la cara y peleando contra todo este tipo de personas que están haciendo tanto daño. Pero sí he de deciros, porque lo conozco, que aún falta mucha valentía, mucha más. Tenéis que dar la cara. Sé que no es fácil. Que tenéis también demandas, que os silencian, que van a por vosotros, que os persiguen. Pues sí, claro, eso forma parte de vuestra profesión, de la profesión médica y sanitaria. Forma parte de vuestra profesión. Os toca hacerlo. Sed valientes. Adelante. No podéis ser cobardes. Para eso, colgáis la bata y os largáis a vuestra casa. O mejor, no la colgáis y seguís estando ahí en la brecha, dando la cara. No podéis permitir que se atropelle a la gente y se le haga el daño que se le está haciendo. Y a muchas personas le parten la vida en dos. Y lo sabéis. Queridos médicos, queridos psicólogos, lo sabéis vosotros y lo sabemos nosotros, que nos dedicamos a las sectas, al esoterismo y a todo este pensamiento mágico. Y nos toca estar ahí, y nos toca estar ahí, porque la gente necesita nuestra ayuda y vuestra ayuda. Por lo tanto, ahí estaremos, vosotros y nosotros. Así que desde aquí, mucho, mucho ánimo. Adelante.
0: Seguimos con la segunda de las seis canciones infantiles de Jesús Guridi. Otra vez la primavera. en Conoce las Sectas, el programa de Radio María sobre el fenómeno sectario. Ahora vamos a contarles las noticias de actualidad de la mano del Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ries. Buenas tardes, Padre Luis.
2: Hola, Izascun y Vicente, buenas tardes a vosotros y a todos los que nos escuchan. Adelante con el primer titular.
0: Empezamos nuestro repaso informativo. En México, pero con una noticia que nos es muy cercana, porque tiene que ver con la Ries y con el trabajo que hacemos en este programa. El pasado 1 de junio falleció en México el padre Flaviano Amatuli, fundador de los Apóstoles de la Palabra e integrante de la Ries desde sus comienzos.
2: Así es, el viernes 1 de junio falleció en México a los 80 años de edad el padre Flaviano Amatuli Valente, fundador de la familia misionera Apóstoles de la Palabra. Poco tiempo después de su creación en diciembre de 2005, la red iberoamericana de estudio de las sectas, la RIES, tuvo el gozo, tuvimos el gozo de recibir como uno de nuestros primeros miembros a este sacerdote de origen italiano que destacó por su acercamiento doctrinal y apologético al mundo de las sectas. El padre Amatulli nació en Conversano en Italia, el 23 de mayo de 1938. Estudió teología dogmática y comunicación social e ingresó en los misioneros combonianos. Fue ordenado sacerdote en Milán en 1965 y llegó a México en 1968. Durante siete años fue director de la revista Esquila Misional y durante cinco años trabajó con los indígenas chinantecos en Oaxaca. El 2 de julio de 1978, diez años después de llegar al país, fundó el movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra, que cuenta con tres secciones, laical, de varones, mujeres y matrimonios, femenina, de vida consagrada, con los tres votos clásicos de pobreza, obediencia y castidad, y clerical, sacerdotes, diáconos y seminaristas. ¿Qué es lo que hacen? Pues tratan de poner al alcance de todos la palabra de Dios, de aplicar un sistema misionero popular, así como promover en la juventud la práctica de dar un año de servicio a la Iglesia. Por ello su método de trabajo es teórico y práctico, hacen un uso abundante de la Sagrada Escritura, visitas domiciliarias, charlas, cursos de Biblias, cursos sobre sectas, etc. Bueno, En el año 86, además, los obispos de México pusieron al padre Amatuli al frente del Departamento de la Fe frente al proselitismo de las sectas, eh, que estaba dentro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de allí de México.
0: Y siendo fundador de este movimiento, seguro que dejó importantes escritos sobre las sectas, ¿no es así?
2: Efectivamente, Izaskun, el padre Amatuli, escribió unas 70 obras entre libros y folletos que tratan de religiosidad popular, antropología, biblia y apologética. Se dedicó a promover a nivel internacional la acción de la Iglesia para hacer frente al problema de las sectas y del proselitismo evangélico. En alguna ocasión se refirió a las sectas como empresas religiosas porque, como explicaba, lo que importa es aumentar el grupo y hacer más rentable el business, el negocio. No interesa la fidelidad a Cristo, a su evangelio y a su iglesia. Por eso hay tantas sectas. Es la ley de la demanda y la oferta. Escribía también que en el mundo de las sectas no faltan personas serias que buscan a Dios sinceramente. Sin embargo, la impresión general es que los fundadores y dirigentes de las sectas Parecen más empresarios que profetas, más, emper, más expertos en psicología y en oratoria que en Biblia y ascética. Las sectas, decía también el padre Amatuli, no son tan buenas como parecen a primera vista o nos quieren dar a entender. En ellas hay de todo, buena fe, búsqueda de sentido a la vida, espiritualidad, superación de ciertas actitudes negativas, pero al mismo tiempo hay también engaño, explotación, alienación y búsqueda de poder. Y aquí fundamentaba este sacerdote su interés y preocupación por el tema. Decía, no podemos prescindir de un atento análisis de este fenómeno, que bajo el manto de una profunda religiosidad esconde los intereses más variados, a veces totalmente contrarios a los ideales que se proclaman con las palabras. Bueno, pues que descanse en paz, que descanse en la paz de Dios, el padre Amatuli, y pedimos a todos nuestros oyentes que lo tengan presente en la oración.
0: También hay que reseñar quién lo sucede como superior general en el movimiento de los apóstoles de la palabra y que también es de las Ríes.
2: Se trata del padre Jorge Luis Zarazúa Campa, también sacerdote y también integrante de las Ríes. En internet pueden encontrar interesantes artículos del padre Zarazúa, algunos de ellos en Aletella, en esa sección que lleva las Ríes, como algunos relativos a los testigos de Jehová, a la Santa Muerte o a la fiesta de Halloween. Felicitamos a nuestro compañero por su designación y pedimos al Señor que lo guíe para seguir dirigiendo a la familia misionera que creó el Padre Amatuli para bien de la Iglesia y para bien del mundo entero y la salvación de las almas.
0: Una noticia curiosa y ciertamente significativa es la que nos llegaba hace poco de Ecuador, donde los testigos de Jehová han llegado a aprender chino para poder captar más adeptos.
2: El diario ecuatoriano La Hora ha publicado hace poco un interesante reportaje en el que se cuenta que algunos testigos de Jehová de aquel país han aprendido chino, como acabas de decir, para su labor proselitista. Se colocan en un concurrido bulevar de Quito, la capital del país, con unos stands móviles con libros y folletos de la secta. Ya la curiosidad de los títulos en chino hace que algunas personas que no conocen el idioma se acerquen a preguntar por su significado y hacen que se entable la conversación. Un testigo de Jehová cuenta que aprendió chino con 20 años. Y dice, unos hermanos llegaron a enseñar mandarín y yo me incluí. Y claro, ahora habla chino con fluidez. En diferentes espacios de la ciudad todos los días se ubican grupos de adeptos, los testigos de Jehová, para compartir eh, su creencia como parte de los mandatos de la secta. Los mensajes deben llegar a todas las personas, no importa el idioma que hablen, dice este testigo entrevistado. Por eso se escogió ese sector para... Eh, poner ahí los textos en mandarín. ¿Por qué? Porque alrededor hay una importante presencia de chinos y empresas procedentes de China. En otros puntos de la ciudad, en cambio, se predica en inglés también una vez a la semana. No solo hay, ese, no hay, esta, no solo hay stands en castellano. Y quienes están junto a los libreros móviles atienden a las personas que se interesan por los materiales explicativos en el idioma que sea. Allá por el año 2014 la secta comenzó a probar un nuevo método de captación de adeptos, lo contábamos aquí entonces en Radio María... Y es el método que se puede ver ahora en Quito y en todo el mundo. Seguro que todos los que nos escuchan tienen esa imagen nueva de los testigos de Jehová. Se sitúan en la calle, en lugares muy transitados, sin dirigirse a nadie, como hacían siempre y todavía lo siguen haciendo, ¿no? De parar a la gente en la calle o de ir por las casas. Aquí no. Esta técnica es esperar a que algún viandante se acerque y muestre interés por los libros y folletos que exponen en esos pequeños stands portátiles. Así pierden un poco esa fama de pesados eh, que podían tener.
0: Vamos ahora a contarles dos noticias que tienen que ver directamente con la Iglesia Católica. La primera es que hace unos días se organizó un congreso sobre las supuestas apariciones de la Virgen en Garabandal, pero que iba orientado a divulgar las revelaciones de una falsa vidente, María Divin Mercí.
2: Aprovechando el tirón de la nueva película Garabandal, solo Dios lo sabe, se organizó en el Colegio Mayor Casa do Brasil de Madrid, los días 9 y 10 de junio, un congreso y retiro titulados Libro de la Verdad y Garabandal. Los organizadores programaron varias charlas acerca de las presuntas apariciones que habrían ocurrido en la localidad cántabra de San Sebastián de Garabandal, aquí en España, en los años 60, apariciones no aprobadas por la Iglesia, y eh, se incluía en ese congreso y retiro un documental y el tráiler de esta película que se está estrenando en estos últimos meses en muchas capitales españolas. Sin embargo, la promoción del filme y de las presuntas apariciones no era la única intención de los organizadores. Que, por cierto, ¿quiénes eran? La verdad es que no aparecía claramente qué entidad o qué personas organizaban, lo que ya hacía sospechar. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿eh? En la publicidad de este congreso retiro leemos que... Está organizado por un grupo de católicos españoles, seguidores de las profecías de la Virgen de Fátima y de otras que van en la misma línea y que representan una continuación de los mensajes de Cova de Iría. De hecho, en el programa se ve que se hablaría explícitamente de Fátima, Garabandal, que era el reclamo, y la Salet, la Saleta en Francia. Sin embargo, el verdadero objetivo del Congreso Retiro no era otro... Ojo, que el de relacionar el fenómeno de Garavandal y las otras apariciones con la ya conocida María Divine Mercy, María Divina Misericordia. Esto puede comprobarse, se podía comprobar en el cartel eh, que hacía referencia expresa al conocido libro de esta señora, que es el libro de la vida, y a la página web del gran aviso y de mensajes eh, que recoge, esos mensajes que dice recibir de Cristo o de la Virgen, esta señora... Mmm, supuestamente anónima, revelaciones de carácter apocalíptico y catastrófico, incluyendo de manera específica en la página web un apartado en el que la vidente se refiere a Garabandal. Bueno, pues en cuanto a esto lo publicamos en el blog que tiene las RIES en infocatolica.com la productora de la película hizo público un comunicado aclarando que ni Spey, que es la productora, ni Garabandal, solo Dios lo sabe, que es la película, tienen relación alguna con el libro de la verdad ni con su supuesta vidente conocida con el seudónimo María de la Divina Misericordia o María Divine Mercy. Por ello, añadían en el comunicado, el Congreso del Libro de la Verdad y Garabandal, no tiene autorización para proyectar el tráiler del film, Garabandal solo Dios lo sabe, ni para presentar de ninguna manera esta producción para sus propios fines, ni para publicitarse a su costa.
0: ¿Podrías recordarnos, padre Luis, qué problema hay con esta falsa vidente?
2: Cabe recordar que los mensajes de María Divina Misericordia aseguran que el sucesor del Papa Benedicto XVI sería un falso profeta, ya esto antes de, de que fuera elegido Francisco. Claro, estos mensajes han ahondado en el terror y la obsesión apocalíptica, así como en la separación, desobediencia, suspicacia desafección hacia el actual sucesor de San Pedro, el Papa Francisco. Se han mezclado cuestiones como las profecías falsas de San Malaquías, que no son de San Malaquías, etc. En abril del año 2014, Monseñor Diarmuiz Martín, arzobispo de Dublín, se pronunció en contra de estos mensajes en los siguientes términos. Han estado llegando a la arquidiócesis de Dublín solicitudes de aclaración sobre la autenticidad de las supuestas visiones y mensajes recibidos por una persona que se hace llamar María de la Divina Misericordia y que puede vivir en la arquidiócesis de Dublín. El arzobispo desea manifestar que estos mensajes y presuntas visiones no tienen aprobación eclesiástica y muchos de los textos están en contradicción con la teología católica. Estos mensajes no deben ser promovidos o usados dentro de asociaciones de la Iglesia Católica. Fin del documento. Previamente otros obispos habían manifestado oficialmente declaraciones semejantes, todas ellas de rechazo, en diversos países del mundo. La identidad de la falsa vidente María Divine Mercy quedó al descubierto entre los años 2013 y 2014 y pareció mostrar una operación de marketing escondida tras los mensajes. Un negocio.
0: La segunda noticia, relativa a la Iglesia, es una que nos entristece, la verdad. Y es que la colegiata de Santa María de Calatayud acogió una conferencia de propaganda de la masonería.
2: Muy triste, la verdad. El pasado 14 de junio tuvo lugar una conferencia titulada La masonería hoy en Aragón y sus valores para una sociedad en crisis, impartida por el presidente de la gran logia de Aragón y por un maestro masón. No tiene nada de extraño una actividad de estas características, dado el interés de la masonería por difundir una buena imagen de su propia realidad. Sin embargo, lo sorprendente fue el lugar de celebración de la actividad, nada menos que el claustro de la colegiata de Santa María de Calatayud uno de los principales monumentos de esta localidad zaragozana. Se trata de un templo perteneciente a la diócesis de Tarazona y de titularidad eclesial. Por tanto, la conferencia fue organizada por la Asociación Torre Albarrana, que trabaja por la gestión y dinamización del Museo de la Colegiata de Santa María, dicen en su web, en colaboración con el abad de la misma, don Jesús Vicente Bueno Santé. Este sacerdote párroco del templo es también el arcipreste de Calatayud. ¡Qué pena! ¡Qué pena que pasen estas cosas!
0: Y ya que estamos en el ámbito del esoterismo, se ha sabido que en Perú crece el turismo chamánico con ayahuasca, pese a un crimen reciente.
2: Desde la localidad peruana de Nuevo Egipto, la agencia APE ha publicado un reportaje sobre la popularidad creciente de los rituales chamánicos con ayahuasca en torno al Amazonas, a pesar de diversos sucesos en torno a esta práctica ritual. Miles de turistas llegan cada año a la selva amazónica en busca de la pócima que muchos creen que alivia dolencias y adicciones. En 2008 Perú reconoció el ritual de la ayahuasca como patrimonio nacional, aunque no tiene protocolos para su ingesta ni existe un registro de chamanes. Además, no todas las historias alrededor de los rituales han terminado bien. En la última década han ocurrido una, que sepamos, una decena de muertes y violaciones, eh, violaciones sexuales ligadas al turismo chamánico. En 2012, por ejemplo, un propietario peruano y su ayudante alemán sepultaron de forma clandestina a un estadounidense que murió en su centro de tratamiento. En 2015, un canadiense mató a un británico durante una sesión y en 2016, una estadounidense con cáncer que tomaba medicinas murió tras ingerir el bravaje. Y el caso más reciente ocurrió en el mes de abril de este año 2018 cuando un canadiense fue linchado tras asesinar a una anciana curandera.
0: Regresamos a España donde ha sido absuelto un vidente y el juez ha afirmado en la sentencia que el derecho penal no protege la confianza en la magia.
2: En la ciudad de Granada, un juez acaba de absolver a un vidente africano de la denuncia que formuló contra él una cliente insatisfecha con los resultados de sus rituales. El médium estaba acusado de estafar un total de 2.640 euros a esta mujer que quería recuperar el amor a través de la magia. El hombre se enfrentaba a un año y nueve meses de prisión y el fiscal pedía que indemnizase a la víctima. Bueno, pues ahora que ha salido la sentencia, se considera probado que la granadina llamó hace tres años al teléfono que figuraba en un papel que le entregaron en la calle, pues quería volver con su expareja a través de aquel número, contactó con el acusado. A cambio de los conjuros, el africano nacido en Gambia solicitó a la mujer diversas cantidades de dinero que ésta entregó mediante ingresos bancarios, que ha podido demostrar. El juez acepta como hecho probado que la mujer hizo esos pagos en una cuenta de la que es titular el acusado. Ahí están los extractos bancarios. Sin embargo, dice la, la sentencia, no puede considerarse que los mismos puedan subsumirse en el imputado delito de estafa. Pues la mujer siguió haciendo ingresos después de formular denuncia. Si uno se siente víctima y decide que intervenga la justicia, no es lógico seguir sometiéndose al engaño. La confianza en la magia, leemos, no puede recabar la protección del derecho penal, advierte el juez, para quien la mujer podía estar atravesando un mal momento amoroso, pero no se constata que se encontrase en una situación especial de vulnerabilidad, como pudiera ser su falta de formación, su incultura o déficits intelectuales. Además establece, si la denunciante efectuó ingresos al acusado después de formular la denuncia donde venía a decir que ella estaba desengañada, no cabe concluir que las disposiciones dinerarias hechas se debieran a un error provocado por haber sido engañada. Así que, Estimados oyentes, mucho cuidado con estas cosas. Ya sabemos cuáles son las consecuencias espirituales de todo esto, pero también hay consecuencias económicas y legales. Nadie va a proteger a un estafado por un vidente.
0: Han sido solo unas pocas de las noticias de este último mes sobre el tema. Como pueden ver, queridos oyentes, esto no para. Pues muchas gracias, Padre Luis, por traernos la actualidad del sectarismo y de la nueva religiosidad.
2: Gracias a vosotros, con y Vicente. Gracias a toda la gente de Radio María y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: La tercera canción infantil de Guridi que vamos a escuchar es La princesa cautiva. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conoce las sectas La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ríes es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo.